0: Olá pessoas, boa noite, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e na noite de hoje eu tenho que comigo, com a Elita. Boa noite, tudo bem? Como que você está? Boa noite, tudo bem e você? Tudo jóia. É... Bom, feliz por você estar aqui, é... a gente estava até falando agora mais cedo nos bastidores, você participou da live, né? a especial de ficção científica, que foi com o Maicon, com... Com... com o Henrique, e eu falei assim, opa, eu já tinha no radar, falei, eu vou, quero marcar com a Elita, acho que é legal, ela engajou, tem um perfil interessante, e eu gosto de ficção científica, então é, a gente vai falar bastante sobre esse tema, então acho que vai ser um episódio bem legal, acho que a gente vai se divertir bastante, o pessoal que vai estar aqui vai curtir também. Antes da gente ir para a primeira pergunta, só vou colocar até aqui na tela um pouco maior, é, falar do Clube de Autores, que é o nosso patrocinador, apoiador do canal. E para quem não conhece, não, o Clube de Autores... Opa, coloquei errado. É uma plataforma de autopublicação. A maior plataforma, a é pioneira da América Latina para você que quer é publicar o seu livro, tanto em versão digital quanto em versão física. Então, tá bem legal. Mais de 70 mil livros publicados, uma base de 40 e tantos mil autores. E o mais interessante é todo um, você tem todo um dashboard de análise do seu livro nas vendas de mais de 10 plataformas, então você consegue ver o livro, é, se ele está vendendo aonde, onde está vendendo mais, onde ele desempenha melhor, enfim, é bem interessante, tem um QR Code aqui na tela ou na descrição do vídeo e do podcast para conhecer mais a parceria entre Pode Ler e Escrever e Clube de Autores, então é isso, é, recado dado, eu queria começar a Elita falando sobre um pouco do passado, assim, né, da origem, quando você começou a escrever, e tem muito tempo, né? É, a sua jornada na escrita não é de agora, de um, dois anos atrás. Então, tem alguns anos e você começou, como algumas pessoas que eu já conheci também, escrevendo as fanfics, né? E como que era, assim, na, na época, né? Você escrevia, o que, que passava na sua cabeça, quais eram as histórias? E se naquela época você imaginava que, anos depois, você teria livros publicados... Como que foi tudo isso?
1: Eu já queria publicar livro naquela época, mas, assim, eu nunca imaginei mesmo que eu fosse publicar. E muitos autores começam na, na fanfic, eu acho bem interessante, porque é um meio da gente saber se a gente tem, pelo menos, um pouquinho de condição de ser autor mesmo, né? Porque é difícil a gente uhum. entrar, assim, de uma vez no mercado e se reafirmar. Mas eu não esperava que eu ia ser autora. Eu comecei já faz, eu acho que hoje em dia, uns 13 anos, não lembro a data exata, se não me engano, em 2009, que eu comecei a escrever fanfic. Fiquei um tempo sem escrever, sem publicar nada lá, mas eu sempre quis, assim, voltar. E daí, quando, quando eu uhum. acabei a faculdade, eu falei, não, agora eu vou arriscar, vou escrever meu original, que eu sempre quis escrever, porque fanfic é mais fácil escrever do que um livro inteiro, né? Sim. Aí eu falei, não, agora, agora eu tenho que focar em escrever meu romance. Não sabia o que eu ia escrever, mas eu falei, eu vou escrever alguma
0: coisa. Uhum. E sua formação é na área, assim, te ajudou de certa forma ou não, não tem nenhuma relação com a escrita?
1: Tem, tem um pouco, porque eu, eu sou formada em Direito, então assim, na minha profissão como advogada eu escrevo uhum. o dia inteiro, mas eu, eu até falo que, que quem na verdade assim, deu esse pontapézinho assim em mim foi meu professor do TCC, porque eu fiz o TCC muito rápido, foi uma coisa assim muito estranha. Ninguém, ninguém espera que se termine o TCC tão rápido. E daí ele pegou e falou para mim que eu escrevia muito bem. Então eu falei assim: não, se eu escrevo bem, né? Se ele acha que eu escrevo bem, e eu fiz um negócio tão rápido, eu acho que eu tenho que tentar uhum. fazer outras coisas. E o engraçado é que eu peguei o mesmo gancho do assunto para escrever um primeiro romance. Então eu já peguei tava, né, aquela, aquela ideia e puxei para a ficção.
0: Uhum. É, como você disse, né? O, o curso de direito te faz ler e escrever bastante. Então, pelo menos, a habilidade ali com a escrita, você já tem, por mais que não fosse né, o tema, uma ficção, já ajuda, já é um empurrãozinho, né? E, então, foi um caminho quase que direto ali. Imagino que durante a faculdade você já foi pensando: ah, não sei se eu quero advogar, se eu quero seguir na carreira literária, então meio que foi uma conexão direta ali, né? Isso. Logo depois você terminou a faculdade você falou TCC já foi pro e, e essa primeira ideia já se tornou o um primeiro livro? Já, já foi ou, já. ou não?
1: Já, foi o primeiro livro Foi na verdade um monte de ideia Que eu juntei no livro só Foi uma coisa assim Sim. meio bagunçada Mas eu acabei pegando tudo que eu, que eu tinha assim E juntei no mesmo livro Eu arrisquei é. assim, Mas deu certo até, é. o pessoal gosta
0: E qual que foi o seu primeiro livro?
1: É o Pangeia Que é esse aqui
0: ah, publicado, tá. esse aqui. Uhum. O e é o que, comprimido. inclusive, é o, é o que deu mais repercussão, assim, né? Foi o que tem mais é, é. É, leituras e tudo. Fala um pouco sobre ele, assim. O que é o Pangeia, assim, da história?
1: É uma história para se surpreender. Porque você começa achando que é uma coisa, que é aquela sociedade está construída, é uma distopia. Então, você vai entendendo, assim, como que funciona tudo. E quando você acha que entendeu tudo vai lá e acontece uma coisa. Uhum. Aí depois você acha que entendeu tudo depois daquela coisa, vai lá e acontece outra, outra, outra. Então nada é o que parece uhum. ser, mas a ideia Sim. principal é assim, é um mundo pós-guerra mundial, um mundo contaminado, as pessoas moram no subsolo, elas são geneticamente modificadas. Então é uma coisa assim, bem, bem sci-fi mesmo. E depois isso uhum. aí desenrola de uma outra forma.
0: Sim. E você gosta assim, da... Assim... Ficção científica, não precisa nem perguntar que sim. Mas uma, uma das linhas, das vertentes, assim... Mundos pós-apocalípticos, distopias, destruição... É algo que te atista até hoje, assim? Ou foi mais para esse livro só?
1: Não, eu adoro. Nossa, eu consumo demais distopia. Antes de uhum. escrever o livro, era só o que eu lia. Eu lia uma atrás da outra. nem sei como eu não enjoava. é Uma atrás da outra, atrás da uhum. outra. E até hoje, assim... Se tiver que escolher entre um livro normal e uma distopia, eu sempre vou para a distopia, dá porque por... eu gosto muito mesmo. Gosto, que acho que, que te tem marcou, muita coisa sim. que dá para falar.
0: Ah, não, claro que dá, até porque... É, cada dia que passa, cada momento que a gente vai vivendo, que a gente vê situações do mundo inteiro, cria-se uma fagulha. Ah, será que isso vai acontecer? Pô, a gente está falando de pandemia, que ainda estamos, né? Que é algo mais distópico é, e pós-apocalíptico que algo destruindo, né, e governos mal geridos, enfim, mas tem algum livro, assim, que marcou do tipo, que foi o marco que você leu, assim, putz sabe quando você tem aquele momento de descoberta que você fala, cara, que incrível esse aqui, passou a consumir mais, teve alguns livros assim?
1: Olha, a minha primeira distopia foi Admirável Mundo Novo, que eu lembre então ele me marcou muito mas teve vários que me marcaram assim, para escrever o um livro foram vários o The 100 foi muito assim uhum. marcante para mim. E, e um chamado Silo. Acho que esses dois assim, são os principais, mas tem tanto assim, que eu peguei referência.
0: Uhum, uhum. É, Acaba que, como você disse, você, você leu tantos né, que acaba que você meio que mistura e é difícil falar de um ou de outro muitas vezes. né? Ah, que legal. E, e assim aí você teve esse primeiro livro, que já foi a primeira publicação. Como que foi... É aquela sensação do tipo... Pô, você imagina que na época do publicação tinha anos já que você escrevia fanfic, veio faculdade. Qual que foi o sentimento, assim, poxa, tem um livro publicado ali? É uma realização, é uma conquista? Aí você pensou, poxa, agora eu quero cada vez mais. O que, que passou na sua cabeça né, nesse momento?
1: Quando a gente publica o livro, é realmente uma realização de sonho. A gente é assim, a gente entrega para o mundo e a gente meio que basta, naquela hora, você entregar o livro pronto Sim. e o pro, pro pessoal ler. Mas aí depois, se você percebe que as pessoas estão gostando de ler, aí você realmente quer assim, que mais gente conheça. Então uhum. daí vem, assim na verdade, acho que o principal da gente que é ir atrás de leitor, mostrar, falar, oh, tem um livro publicado, ele é assim, ele é parecido com esse. E daí seguir esse caminho mesmo. Mas assim, aquele primeiro ponto assim, de publicar um livro é a coisa mais assim maravilhosa que existe no mundo.
0: Uhum. É, eu, eu entendo, porque quando eu né, tive meu primeiro livro, que ele li, que eu pensei de uma forma mais tradicional, né? No começo, não poxa, procurar uma editora, né? Não entendia muito bem esse processo de autopublicação ainda. Aí quando recebe as caixas em casa com, com o livro. É, é. É quase que um susto também, né? Tipo assim, pô, isso aqui é meu mesmo, né? Tipo, a gente tá acostumado a ver só livros é, que a gente tem como referência, de grandes autores, e quando a gente se vê ali como autor publicado, é realmente uma realização é, muito grande, é bem satisfatório, né? E eu acredito também que é uma certeza do tipo, é isso que eu quero fazer, né? Tipo assim, daqui pra frente, é isso mesmo que eu quero fazer. A gente sabe de todas as dificuldades, né? Mas talvez essa certeza bate quando a gente vê o livro pronto, né?
1: Com certeza.
0: <risos> e, e quanto que foi a publicação do Pangeia? Tem muito tempo? Quantos anos que tem?
1: Foi em 2019 que eu publiquei. Então, acho que faz uhum. tempinho já, né?
0: É, para três anos. Né? É, três e... anos. Acho que
1: esse, esse ano faz três anos.
0: E eu tava vendo na sua página da Amazon, tem outros também que já foram publicados, né? Qual, quais outros, assim, que te destacam, que você gosta, assim, mais...
1: Olha, eu acho que, assim, o Nibiru, eu achei que eu me, me mudei muito. Eu me, uhum. assim, me que é a continuação do, do Pangeia. Eu gosto muito dele. Uhum. Aí tem os meus contos, que são contos pequenos. Um de Natal, que, que é mais bobinho, assim. E tem dois contos que eu gosto muito, que é o Tudo Isso Aqui Eu Fiz Pra Você e quem eu escolhi para ficar, que é do mesmo universo, então meio que é a meio continuação, mas pode ler separado, uhum. eu acho que ali eu, assim, eu tô muito boa como escritora, e tem o meu, meu lançamento recente, que é o Paralelos, que eu acho que uhum. talvez não seja tão, tão ficção científica, mas ele tem, assim, um assim, uma escrita melhor, então eu acho que eu melhorei uhum. demais com, com, com as minhas publicações.
0: Uhum. É, isso é um ponto legal, porque eu, pelo menos, quando eu Escrevi meu primeiro livro, quando eu estava começando a escrever, que né, acaba que para algumas pessoas é um susto, né, uma mudança, de repente você muda de carreira, você muda de área, e isso me causou uma certa insegurança, do tipo, será que o que eu estou escrevendo é bom? É, ou então, será que é bom só para mim, e eu não vou conseguir enxergar que não está bom o suficiente para publicar? Então, eu estava muito sem norte no começo da minha publicação, e talvez por isso eu tenha é, segurado não segurado mas não tem feito tanto esforço para mostrar a ah, o meu livro do tipo assim de sabe como você faz propaganda ali eu não fiz tanto isso você na sua primeira publicação como que foi o sentimento assim de é, ah esse aqui tá bom tá ótimo você tinha essa insegurança ou não mas um ponto legal é que você vê essa evolução você está ficando mais madura como escritora isso é ótimo. você, ainda, você também teve esse, essas inseguranças ou para você foi tranquilo?
1: Não, eu tive muito. Eu ainda sou insegura, mas menos. Eu meio que parei de ligar assim, para algumas coisas. Mas na época eu era muito insegura. É, eu demorei muito para ter a primeira crítica vamos assim dizer: crítica pública, Sim. na verdade, que crítica privada, até que eu tive uma assim logo no início, mas assim, eu, eu peguei as partes que eu achei que realmente era verdade, usei para melhorar, uhum. tanto no livro sim. que eu tava escrevendo, que eu tava escrevendo no Nibiru já, mas assim, eu dei uma, uma... <risos> mexida no Pangeia mesmo, melhorei, se assim, o que eu achei que tinha que melhorar e o que eu achei que não tinha que melhorar do jeito que tava. E uhum. daí hoje sim, às vezes eu recebo algumas críticas, só que isso realmente me deixou muito insegura. Só que daí eu recebi uma crítica, uma, uma crítica literária mesmo, que falava justamente o contrário do que a primeira pessoa falou. Então eu falei assim, bom, se é assim, não, opinião é opinião, mas assim, se alguém que Sim. estuda, que entende, que Sim, tem bastante tem capacidade para avaliar, né? é, falou o contrário daquela primeira crítica, então eu acho assim que uhum. eu, né, eu posso usar as duas coisas, posso usar o que eu achei realmente que valia daquela crítica, e vou usar a crítica é, mais recente da especialista para poder me, me reafirmar, vamos assim dizer. E, Sim. a partir de então, eu tô, assim, um pouco mais segura. Eu vejo as críticas... Eu tive a crítica pública, que daí dói um pouco mais. Mas, assim, ao mesmo tempo, uhum. faz parte. Tem que, tem que saber lidar. Sim. Aprender com Sim. aquilo, ver se aquilo realmente vale para você. Se não vale. E seguir em frente.
0: É, esse é um, é um dos vários desafios que o autor, ele... Carrega consigo nessa jornada, né? Não tem como. É, eu... Quando eu publiquei meu primeiro livro, eu, eu evitava ler qualquer tipo de feedback, qualquer tipo, se era bom, se era ruim, aquele medo né, do, das pessoas falando de algo seu, nessa né, insegurança. E eu percebi o seguinte, é, na Amazon os comentários geralmente são muito bons, é, quando a pessoa compartilha na rede social alguma coisa assim, que é bem de coração espontâneo. Quase 100% tá falando bem, ainda mais quando te marca, né? Para você ver que a pessoa tá falando. Agora, no Scoob, eu até desinstalei o aplicativo, nem acesso, nem entro mais. que a galera lá, pelo menos para mim, é terrível. E, e faz uns comentários que, às vezes, eu não tiro a razão, porque, como vocês, é opinião, a pessoa vai com uma expectativa e tem uma expectativa frustrada. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, ah, eu não preciso ficar aqui vendo... Que, que não é uma questão, tipo, de construção de narrativa, de personagens, não é uma coisa técnica, igual você falou desse feedback que você teve, mas é uma questão do tipo, ah, eu não gostei, começa a descascar porque não gostou. Isso acho que é um ponto que a gente também tem que equilibrar. O que, é que faz bem, né? O que, é que não faz bem? Como que a gente filtra, como que a gente consegue né, direcionar para que a gente se mantenha motivado, continuando escrevendo e tudo mais. Eu acho que é difícil ter esse equilíbrio, né?
1: É, tem gente que é cruel, isso que é o problema. E eu percebo, assim, que tem muita gente que, que dá as estrelas do Scooby, da Amazon, sem pensar muito bem. Então, assim, tem gente que na às vezes. dá... Né, de, na consequência,
0: fala, né? Na consequência.
1: É. Às vezes, assim, você não, às vezes a pessoa não gostou por um motivo. Só que aquele livro não é menos estrelas. Eu dou exemplo assim, O Senhor dos Anéis. Eu não gostei. Uhum. Para mim não foi Sim. o livro, não gostei. Mas eu jamais ia dar. Uma Estrela para o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é um livro, é um clássico, uhum. é um livro que, claro que é bom. Se eu não gostei do Sim. livro, às vezes foi porque a época que eu li ele, talvez eu não tenha, né, apreciado, aconteceu alguma coisa, mas, assim, é claro que é um livro bom. Então, é um livro que merece, eu nem sei se eu dei cinco estrelas, mas eu, eu, eu acredito que, dê, que ele mereça cinco estrelas mesmo, eu não tô gostando. Uhum. Então, tem gente que tem que saber avaliar isso. Tipo assim, se eu não gostou do livro, mas o livro tem tem uma estrutura boa, tem uma diagramação boa, tem um português bom. Agora tem livro que não tem Exato. nem isso. Aí merece, hum. talvez, uma estrela menos, vamos assim dizer. Mas só porque você não gostou, aí é complicado dar pouca estrela. Você tem que hum. saber bem o que, que faz. E a crítica também tem que ser assim, eu acho assim, você falar que não gostou do livro por um motivo, também, assim, é válido. Mas tem uns motivos muito banais, que eu vejo principalmente em, em colegas. Tipo assim, ah, não gostei... O meu eu já recebi crítica, assim, não gostei do nome dos personagens. Só que, <risos> gente, é um, uma bobeira. Porque, assim, tem nome personagem, é o nome, ué. Ah, não gostei do nome do, do livro. Ah, não gostei do fato... Ai, ah, nossa, sabe? É umas críticas, assim, muito muito pequenas. Ah, não gostei é. da personalidade. Eu recebo muito disso. Não gostei da personalidade do person personagem principal. Só que, assim, uhum. tem. Assim, é, eu acho muito pouco, assim, para ir te detonar. Assim. É uma opinião uhum. sua, tem que respeitar, mas não, não pode ver isso como um, um calvário.
0: É, é. Você falou até mais cedo, algo que eu, que eu levo para mim: há uma diferença de um livro bom e ruim e livros que você gosta e não gosta. Eu prezo muito, né, é uma questão de revisão textual, diagramação, experiência do leitor, igual meu livro, é, ele tem uma gramatura altíssima do papel, papel póler, eu escolhi a fonte com cuidado, isso faz o livro ser bom, ele traz uma boa experiência, ele tem uma construção de narrativa que faça sentido, com os capítulos e tal, aí é um ponto que, cara, acho que é o, o livro, a gente tem que buscar o máximo disso, dependente da história, que é o que você falou, ele tem, é bom nesse sentido. Agora, se a pessoa gosta ou não, é bem relativo. E o que as pessoas não fazem é falar que não gosta e o porquê que não gosta. Parece que ela quer ferir, né? E não é do tipo dar uhum. um feedback para ajudar. Claro que existem, mas a grande parte eu não gostei por coisas banais, coisas bobas que é, não acrescentam em nada. Ou a pessoa fala mal, parece que, tipo, tenho que falar mal, eu tenho que mostrar aqui o meu comentário ruim. Uhum. Mas isso a gente tá falando de internet. Eu acho que isso vale para não só para para escritores, mas qualquer conteúdo que você publica, que você disponibiliza, está sujeito a isso, né?
1: Sim, faz parte.
0: É, faz parte, mas eu acredito também que isso nos deixa um pouco mais calejado, né? Então, para lançar o segundo livro, você já imagina, você já sabe qual que é o caminho, já sabe onde você tem que ir, onde você não deve ir. O que, é que você deve relevar, o que, é que não deve Eu acho que faz muito parte né? do, da, da jornada Mas é... Aí o seu último livro É o Paralelos né? Você falou que foge um pouco Foge um pouco em que sentido
1: É que ele é mais assim, Para o drama, para o romance E menos uhum. para a ficção científica Apesar que o pano de fundo é a ficção científica Então Sim. sem a ficção científica Não teria nenhum nome do livro, vamos assim dizer mas ele, assim, uhum. ele tá mais para esse lado, para discutir assuntos importantes, para falar uhum. sobre, sobre temas, assim, que eu acho que são essenciais pra gente discutir na sociedade. Só que aí, né, no fundo, sempre tem a ficção científica. Então, assim, é uma leitura, ao mesmo tempo que é para diversão, mas é para você pensar uhum. também. Então, reflexão, eu acho que é muito... Né?
0: Pra deixar uma mensagem final ali, né?
1: Uhum. Eu acho que a minha escrita melhorou muito Porque eu, eu prezei mais Pelas relações dos personagens Do uhum. que, portanto, assim Muita criação do ambiente Aquela sim. coisa, assim, do, do plot O plot do livro Todos os meus livros têm plot O plot uhum. do, do paralelos Ele tem muito a ver com a pessoa, entendeu? Não é tanto, assim, com o cenário do livro Vamos sim, assim dizer
0: Sim, Entendi é, Aí eu imagino que você quando você fala de uma maior maturidade, você está gostando mais da sua escrita, não é só uma questão de gramatical, uma questão de, de escrita mesmo, mas de, de mensagem, né? de, de, a, de aprofundar determinados assuntos, tudo isso que você falou, isso faz parte de uma maturidade mesmo, né? que te faz gostar mais do livro.
1: Uhum. Eu estou vendo isso em mim também, eu estou assim, mais aberta para escrever o que eu quero, antes eu tinha um certo receio, uhum agora eu tô soltando, sabe, mais assim, o que eu quero escrever, a mensagem que eu quero passar. Todos os livros eu passo uma mensagem, mas no Pangeia uhum. a mensagem é mais disfarçada. talvez uma pessoa leia mais, assim, para se divertir. No Nibiru já é mais, mais pesado, assim, a mensagem. Chega até a ser, ah, assim, sim. escrachado. E no Paralelos também, é bem bem forte, essa assim, é a mensagem que eu quero passar. Uhum. E é a mensagem é positiva, então, <risos> acho que vale a pena conferir.
0: Uhum. É, no... Num... Porque, às vezes, falando assim, afasta, tipo, mensagem forte, pesada, mas não quer dizer que é ruim, né? Não quer dizer que é uma uhum. parte negativa. E como que funciona, assim, o seu processo de criação de escrita? É, Vê uma ideia do nada, você tem um bloquinho de anotações de ideias, você, es, você cria toda a estrutura, a contextualização para depois ir para a história, você já pensa e vai escrevendo, como que funciona o seu processo de escrita?
1: Olha... Eu vou usar o termo do, do Fernando, do Cyphers. É uma desordem. Uhum. Porque <risos> eu, não, eu não sou organizada. Eu começo um livro sem saber como vai acabar. Eu não sei o que vai acontecer, nada no livro. Eu tenho até umas ideias bem assim, mas bem... anotaçõeszinhas bem pequenas. Uhum. Mas, assim, normalmente eu, eu sento e escrevo o que dá na minha telha na hora. Eu não, não faço organização de capítulos, de personagens eu coloco, depois eu reviso muito, reviso muito mesmo, uhum. mas no começo, assim, eu não sei o que vai acontecer, não, paralelos mesmo, uhum. do nada, assim, eu tive um insight, eu não sabia como eu ia acabar, aí eu olhei pro meu gato, pro minha gata, os dois, eu falei assim, vocês vão ser o final do livro, e daí eu consegui uhum. pegar eles e usar no livro, todos os meus livros são assim, eu nunca sei o que vai acontecer,
0: uhum.
1: não é aí, organizado. Acabou.
0: Então, todo esse processo é uma surpresa constante para você mesmo, né? Então, Sim. Você, não, você não faz ideia como que vai né, ser o desenvolvimento o final do livro. Mas, assim, é, é o que funciona para você, né? Acho que o que importa é isso, né? Então, é o que te faz uhum. terminar um livro, né?
1: Com certeza.
0: E, e assim, é... e o Paralelos foi lançado agora, tem poucos meses, né?
1: Tem. 26 de maio que eu lancei.
0: Ah, foi menos de dois meses Não. atrás. E, uhum. e a recepção dele, também foi legal? Também foi da forma que você esperava? Já teve alguns primeiros feedbacks, assim, das pessoas? Eu vi aqui que nos comentários tem uns. Como que foi esse pós-lançamento?
1: Foram positivos. Até agora eu recepção só comentários super positivos. E eu achei é. bem legal, assim, que o pessoal gostou bastante. Da, das uhum. coisas que eu, que eu tratei no livro, do Sim. plot que é bem assim, diferente Sim. e eu tô, tô feliz assim, com o resultado dele
0: uhum. é legal que junta com a sua satisfação com a própria obra, né, e melhor ainda que né, os leitores é, também gostaram né, do, do livro e eu queria entrar num ponto que, que, que é legal do, da questão do ciphers do selo cypress, né você faz parte do selo é, para quem acompanha o Cyphers, ou você vê que tem tá uma interação muito grande, você faz parte da antologia, né, do, do volume 1, é, ficção científica com folclore, né, eu vi que recentemente a galera compartilhou bastante a versão física do livro, você está muito engajada né, no selo, enfim. É, me conta um pouco como foi essa experiência, quem chegou em quem, como foi a abordagem, como que foi né, escrever para o Cyphers, como que é tudo isso? Fala pra gente dessa relação.
1: Ah, gente, é bem isso mesmo. Um grupo muito unido. Uma família mesmo, assim. A gente é super, super engajado um com o outro. Ajuda Sim. um outro. É muito, muito, muito legal. E eu comecei... É, conheci a Cris, do Letras Cadentes, Sim. no Facebook. Ela estava perguntando de mulheres que escrevia ficção científica. E eu sempre lá, correndo, divulgar. Uhum. E daí ela me colocou na leitura coletiva no grupo que ela tem no WhatsApp. Eu tô no lá também, Telegram eu na época é, no Telegram, comecei no Telegram uhum. aí eles leram o Pangeia e daí eu acabei fazendo amizade com o Henrique e com a Cris também, uhum. Já tava, assim, tava a gente já estava amiga e, e daí um dia o Henrique veio falar pra mim que tinha esse grupo eu nem tinha entendido o que era bem esse grupo eu achei que era esse uhum. grupo de engajamento de, de Instagram sabe, que um comenta no outro tudo. Sim. Mas eu falei, ai, eu sou pessoa assim que eu entro em tudo uhum. aí eu falei assim, ah, legal, eu quero entrar Aí, eu não tava dando, assim, muita atenção, sabe? Eu achei que não ia dar em nada. E daí, quando eu vi, tava, assim... A gente tava, tipo, já muito unido, assim, e, e trabalhando. E é legal, porque a gente tem um pouquinho de tudo e ficção científica. Tava hoje mesmo pensando que a gente... Literalmente, a gente... Assim, quem, quem não é muito da ficção científica consegue entrar. Se ler qualquer autor nosso, tem de tudo ali, realmente. Tem humor, tem... Tem drama, tem thriller, tem distopia, tem todos os Folclore, gêneros, eu acho, praticamente. É, inclusive, Folclore que a gente agora <risos> colocou. Então, a gente é um grupo bem legal, assim. E, assim, só se fortalece. A antologia, na verdade, é um, um marco nosso, mas é o começo, sim. na verdade, de muita coisa. E até no Instagram, ou quando eu compartilhei a caixinha de perguntas, perguntaram, né, qual que é o futuro da ficção científica? E na hora eu fiquei Aí. pensando, nossa, né, o que eu vou escrever? Eu falei, não, o futuro da ficção científica é o Cyphers, não tenho dúvidas que é. Então eu já uhum. compartilhei a nossa mensagem, vamos assim dizer.
0: Sim, eu acho bem legal porque eu conheci o Cyphers pela, pela Cris, ela, ela esteve aqui, é, acho que uns dois meses atrás. Já, já conheci um tempo, mas ela foi meio que a porta de entrada, assim, para eu conhecer mais os Cyphers. E uma das coisas que mais me chamou atenção, que você falou bastante, é justamente, acho que é essa união, né? Todo mundo ali está junto, não é simplesmente uma questão comercial do tipo, eu indico você, você me indica, aquela troca quase que obrigatória para ganhar likes, enfim eu senti uma, algo bem, bem verdadeiro, assim, até dando feedback, eu entrei no grupo do WhatsApp há um mês, mais ou menos, eu fico mais caladinho lá, observando, vejo que a galera é muito ativa ali. Eu acho que esse é um movimento muito importante, porque a ficção científica nunca foi né, o gênero mais lido da nossa literatura. Né? Ele é quase, em alguns momentos, foi marginalizado. Então, quando pega alguém, alguém para falar de ficção científica nacional, ou se a gente está aprofundando mais ainda, e faz todo esse barulho, acho que é muito importante. Aí que entra na questão do futuro que você falou, né? Qual que é o futuro? Pô, o futuro tá aqui. Ele está sendo feito hoje, né? Então, é bem legal, assim. bem Eu fico bem bem satisfeito é, de ter conhecido todo mundo, enfim. E vai ter mais gente da Cyphers aqui, né? No futuro. E, e como que faz essa experiência, né? Você ter um conto no, na antologia correto? É, que inclusive eu não li ainda, eu não li todos os contos. Como que foi a experiência? Essa troca para entrar, como que foi esse processo e essa realização coletiva do livro?
1: Foi difícil, porque a gente uh, teve pouco tempo para escrever Sim. e a gente, a gente escolheu o tema. E na época eu fui correndo escolher o meu tema, que eu não vou falar porque é spoiler. Aí depois que uhum. eu escolhi, falei: nossa, o que foi fazer com a minha vida? Como eu escrever sobre isso? Eu não uhum. sabia como que eu escrever. E, na, e daí, no fim, eu acabei desenvolvendo uma história. Assim, né... Meio que juntando o, o cerne de tudo, vamos assim dizer. E escrevendo a minha parte da história. Isso foi bem legal. Porque a gente foi, assim, um processo editorial bem interessante. A gente virou uma editora mesmo quando a gente lançou. Sim. Porque uhum. a gente revisou várias vezes a gente teve cronograma para lançamento. Agora com ela física foi bem legal assim ver todo mundo preocupado com detalhes, como o papel, que nem você falou, como uhum. o tamanho de lombada, a capa. Então a gente fez assim um trabalho bem de editora mesmo, sabe? Foi bem interessante uhum. assim. Ver a construção é... e ver ele
0: pronto. É quase que uma autopublicação coordenada né, entre vários que acaba que, no final, vocês fizeram, de fato, um trabalho de uma editora sem ser uma editora, né? Então, uhum. é, eu acho que é uma... Na minha visão, é tipo assim, é o resultado de um coletivo muito unido, né? Muito forte. É um resultado bom. Vai dar um resultado bom, né? No final das contas. Eu, eu fico assim... <risos> eu... Eu fico me lamentando que eu não, eu não consigo ler muito por dia. Eu consigo ler no máximo meia hora, 40 minutos ali à noite antes de dormir. E todo dia aparece uma leitura recomendada lá no grupo. Eu falo assim, eu vou sair desse grupo, senão eu não vou conseguir ler os livros de todo mundo. Eu fico nessa de querendo ler tudo, conhecendo né, você e outras histórias assim bem legais. Mas, cara, eu acho muito incrível, ainda mais assim, ver a realização das pessoas, né? Então, quando alguém compartilha lá no grupo, que eu vejo é mais real, mais direto do que uma publicação no Instagram, compartilhando com foto, com vídeos, eu acho isso incrível. Acho que é um, é um movimento que tem que ter cada vez mais. assim. É, aí, pensando nisso, Elita, e 2022 está na metade do ano, você acabou de ter um lançamento. Quais são os seus planos ainda para esse ano? É, novos livros, enfim, ou então de paralelos? E o que, que você projeta daqui para frente? O assim? que está que na sua cabeça de hoje para frente?
1: Sendo bem sincera, eu tenho um livro em revisão. Revisão não, em preparação, que eu estou mexendo nele, que está pronto. Então, se eu publicar ele amanhã, depende de mim, vamos assim dizer. Sim, Mas eu sim. vou segurar, que na verdade ele é o, o, os contos que eu já lancei do Fio Vermelho, com outros contos. Então, assim, vai ser o um universo ampliado. Então, é um livro mais fácil de escrever. Então, eu até Sim. acho que pode ser que, que eu lance esse ano, mas eu não sei, não posso prometer. Estou na preparação, ainda vou mandar para revisão,
0: uhum.
1: depois eu vou ver como eu vou fazer, independente. É, independente eu vou fazer, mas eu quero dizer assim, se eu vou fazer físico ou se eu vou fazer alguma outra coisa. Uhum. Aí eu estou com dois livros começados, bem no comecinho, assim, tipo, escrevi acho que umas 10, 12 páginas, que um é sobre clonagem, que isso aí eu tô assim mais pipocando de ideias e o outro uhum. é sobre é, poder, assim é, cria, Sim. a pessoa tem poderes vamos assim dizer, os dois são ficção científica, os dois você não vai saber o que é, então eu posso falar que é clonagem, vocês não vão saber se eu vou lançar qual primeiro, então vocês vão ler, vocês vão ficar uhum. procurando clonagem e Sim. poderes nos dois livros, então eu acho que isso que é, que é legal, que eu não vou revelar assim de cara sobre o que é o livro
0: Uhum. É, o, o bom, vamos colocar assim entre aspas, você tá com um lançamento recente, né, então não tá nessa de, porque eu sou assim, né, eu tô, eu tô me cobrando bastante, que eu tô, os livros que eu lancei foi em janeiro, 2021, 2022, se eu não tiver algo mais ou menos pronto, não sai em janeiro do ano que vem, eu tô preocupado, mas você tá com um lançamento bem recente, né, e com o um livro quase pronto, então, uhum. acho que de calendário tá tranquilo, né. Mas vem muita coisa é, por aí, né? Eu não tô
1: me cobrando. Sim. Eu não tô me cobrando, porque já dei material Sim. agora. Vocês que lute aí. Leu rápido o problema de vocês. <risos> Acabou.
0: É, é leu rápido, procura o outro, não esqueça de mim, procura outro, depois volta, né? Isso aí. É. é, que legal. E um ponto também que eu até pergunto pouco para os escritores que passam aqui, mas eu acho que faz parte da jornada. É, dos escritores, que entra a questão da divulgação e tudo mais é que é a produção de conteúdo, né? Você está muito presente. Eu te acompanho no Instagram. Como que é essa, essa rotina, assim? E se você gosta, ou se você faz, meio que tem que fazer, porque eu vou ser bem sincero, assim. Eu já gostei muito do Instagram. Hoje eu uso meio que porque tem... Que é o principal canal para divulgar projetos, assim. Porque se pudesse, eu deletava o Instagram. Eu, acho, eu tenho preguiça hoje, sabe? Então... Eu tenho, eu tenho uma relação muito de amor e ódio com redes sociais. Como que é pra você, toda essa produção, essa divulgação? Enfim, como que é?
1: É, meu Instagram eu uso para divulgar, mas ele é meio que blog pessoal. Então, assim, uhum. eu compartilho minhas leituras, compartilho o que eu gosto, Sim. compartilho coisa da vida pessoal, coisa de escritora, mas é claro uhum. que eu uso ele para divulgar. Mas, assim, tem dia que eu sinto realmente, assim, aquela coisa, ah, eu tenho que postar. Não acho
0: é, legal isso é, isso. Ruim, né? é, é,
1: ruim, né? A obrigação é ruim, né? Mas, assim, eu, assim, quando eu não quero muito mesmo, eu não posto. Eu tenho até, eu não sou organizada, então, assim, eu não sei o que eu vou postar. Hoje eu sei o que eu vou postar, porque o pessoal tá me cobrando. Que é de um resultado uhum. de um sorteio. Mas amanhã mesmo eu já não sei o que eu vou postar. Amanhã eu invento. E é assim, ah, sabe? É assim. Às vezes eu uhum. vejo alguma coisa, algum dia, dia do livro... Dia do Orgulho LGBT, Dia dos Namorados. E eu pego daí aí esse gancho...
0: você vai algo no dia mesmo é, e vai... Na
1: hora, é. Como... Vem aqui uhum. correndo, tiro foto Sim. dos livros que eu quero mostrar e posso editar. Tipo, tá, eu não, não uhum. sou muito de caprichar, não.
0: É, porque esse ponto que você falou, do quando fica, vira obrigação, é, que aí, quando isso se repete muito, acaba que você, Pelo menos pra mim, eu, meio que eu perdi a identificação com o meu próprio perfil, sabe? Tipo assim... Eu, eu, obrigatoriamente tem que estar aqui não quando eu quero quando eu tenho desejo quando eu estou só para relaxar pô abrir meu Instagram só para descansar para ver alguma coisa então quando cria essa obrigação acho que é um pouco mais complicado e pô já cansei de fazer n planejamentos planejamento do mês da semana planejar legenda hashtag tudo eu perdi um pouco disso sabe mas ainda entendo que é uma ferramenta super importante para divulgação né por exemplo pode ler e escrever é o site e Instagram e né, o YouTube aqui, são os três principais canais. Mas você ainda tem essa relação saudável, né? Eu já perdi essa. Igual eu falei, já perdi essa relação saudável com a rede social. Você ainda, ainda tem um pouco <risos> de saúde mental nesse ponto, né?
1: Eu tenho, e eu uso muito uhum. pouco.
0: Sim, sim. Eu
1: uso muito pouco.
0: O Henrique fala para compartilhar seus gatos.
1: É, é uma das... eu faço Eu muito. não sei se ele falou
0: para <risos> mim ou para você, né? Porque eu também tenho gato, então eu também costumo... <risos> compartilhar, também eu costumo mostrar os meus gatinhos às vezes hoje, inclusive, na última live teve um que invadiu, ele subiu no teclado e tal, hoje ele tá mais quietinho não quis aparecer não
1: agora eu parei é. de fazer live com, com eles perto porque também sempre aparecia tá
0: atravessando, né, é, não tem jeito
1: o rabo é. na cara é, sempre é tinha alguma <risos> derrubava celular, sempre aprontava alguma, agora eles tão quietinho é. lá guardado,
0: é, gato sendo gato né, não tem jeito e aí deixa eu te perguntar, é, eu sempre peço indicações de leitura, é, eu sei que, teoricamente, eu não precisaria pedir para você, não pelos seus livros, mas a gente falou tanto de, cifres, de né de tantos, não especificamente alguns autores, mas a gente sabe onde buscar bons livros, né, de ficção científica nacional, mas eu queria pedir indicação de alguns livros para você. Então, assim, algum livro que te marcou, algum livro que você fala assim, fulano, você tem que ler esse livro dependente do motivo, tem algum... Ou alguns que você indica?
1: Quando falam para mim indicar um livro, eu estou indicando esse aqui, o do Cyphers.
0: Sim, perfeito. Porque
1: daí eu acho que dá para a gente conhecer um pouquinho de cada autor. A gente uhum. tem até uma atualização com as duas novas Cyphers, a maísa e, e a Lilian. Então, assim, é legal que a gente conhece realmente um pouquinho de cada um. Mas falar assim para mim indicar livros assim, a torto direito, eu não consigo, porque eu tenho muito livro que eu gosto, que eu queria que as pessoas lessem. Uhum. Então, até uhum. se fechar assim, ah, indica um livro de fantasia, eu ia indicar, mas assim, pelo menos uns quatro. Sim. É difícil para mim indicar, que eu já li muita coisa. Então, uhum. por isso que eu sempre agora estou indicando esse aqui que eu acho que, que dá para ter a no noção do no nosso grupo, fazer uhum. o Chan, que que eu acho legal, para todo mundo conhecer uhum. mais a gente. E daí, com esse livro, a gente acaba conhecendo outros autores também, que cada Sim. autor aqui tem uma referência. Então, assim, você vai começar a ler, por exemplo, o Gilson, você vai perceber o, o Douglas Adams, então, que é um clássico da ficção científica. Vai ler a Maísa, vai pegar Sherlock Holmes, por exemplo. Vai ler Eu, uhum. vai pegar a Nossa, muita referência, muita mesmo. Vai ler o uhum. Rogério, vai pegar muito da fantasia, que ele é bastante livro de fantasia. Então, vai, uhum. eu, eu não sei, assim, muito bem de onde ele tira os livros, assim, as, as ideias. Mas, assim, tem muita pegada de fantasia. Vai ler o Vini, vai pegar a distopia. Então, pega essa parte também. Uhum. Vai ler a Liane, vai pegar um, um drama, assim, uma coisa, assim, bem, assim, bem, bem, assim, forte. Vai ler o Léo, uhum. vai pegar um pouco do thriller. O Michael também tem um pouco do thriller, mas também tem um pouco das questões sociais. E o Fernando vai pegar toda a parte do paradoxo. Uhum. <risos> que é para finalizar.
0: É, eu acho eu achei essa coletânea ela é incrível, assim, é, por todos esses pontos que você falou, que são é, contos e autores bem complementares, assim, para E eu, eu não lembro se foi na live com, com a Cris, ou que eu fiz com, com o Maicon, com o Henrique, que eles recomendaram, né, a antologia. E e eles falaram que é uma excelente, né, eu acredito, é uma excelente porta de entrada para quem não tem contato com a ficção científica, por esses pontos que você falou. Então tem para todos uhum. os gostos, se você não sabe o que você gosta, pode ler, ler um, Ah, não, não tive muita afinidade, vai para outro. Então, além de ser um carro-chefe do selo Cyphers, na minha percepção, é uma chancela, uma conquista, também é uma ótima, um ótimo começo, tanto para a literatura nacional, né? quanto para a ficção científica e literatura nacional. Então, acho que agrega, assim, mil por cento. Com
1: certeza. Estou um pouquinho de cada aqui para
0: todos os gostos. É, exatamente. Aí, uma última dúvida que eu queria te perguntar é... Você falou da indicação de livros. É difícil indicar um ou outro, assim. Qual que é o seu hábito de leitor Você lê bastante? Assim, você lê muito, assim? Tipo, como que é?
1: Eu leio muito, mas não tanto em horas. Eu acho que eu devo ler por dia umas três horas. Assim, é muito para certas pessoas, mas pela quantidade oh, de livro que eu leio nessas três horas, <risos> pela eu quantidade é de livro que eu leio nessas né? três horas, até que é rápida. É, é assim, eu Sim. eu consumo muito em pouco, como assim dizer. Mas eu gosto uhum. muito. Então, por mim eu li até mais. Se eu tivesse mais tempo assim, eu leria mais.
0: Sim. É eu, é, eu eu lamento. É uma uma das minhas metas é ler mais que vai ser sinal que eu tô trabalhando menos que eu tô mais com mais tempo tranquilo porque enfim é, é para outro momento mas legal assim que três horas você consegue ler bastante assim tipo você é, é bem produtiva nessas mais uhum. ou menos três horas né e não eu imagino que é ótimo, para quem gosta de literatura quem escreve é um para mim é o um principal ponto de estudo né do escritor é a leitura né então, Sim, com
1: certeza, né? na referência.
0: faculdade É referência, né? Na faculdade você tem os livros didáticos, né? Para ser um escritor você tem os livros de vários autores, enfim. Então, uhum. é, essa prática de manter sempre estudando, ela é ótima. É, Elita, eu queria agradecer a conversa de hoje, foi bem legal. É, adorei te conhecer, conhecer seus livros. E para o pessoal que já conhece, já acompanha Pode Ler e Escrever, eu só contextualizando, eu comecei nos bastidores com a Elita que os episódios vão ficar um pouco mais curtos, na casa dos 40, 40 e poucos minutos, que é uma mudança estratégica que a gente está tendo aqui, questão de retenção, questão de vários fatores mais técnicos, então, não é porque está acabando mais cedo que o papo foi ruim, pelo contrário, foi bom, inclusive, eu, eu tenho feito isso, né? as pessoas sempre têm voltado em algum outro momento, com contextos diferentes, que eu acho que é legal, então, já fica aqui o convite. No futuro próximo, você voltar quando tiver livros novos, que eu sei que vai ter livros novos. Enfim, queria agradecer pela conversa. E é isso. Muito obrigado.
1: Eu também agradeço demais. Fiquei é muito feliz com o convite mesmo.
0: Obrigado. Queria agradecer o pessoal aqui do, do chat participando. O pessoal do Cyphers veio em peso. Como era de se esperar, porque. <risos> Eu não fico mais surpreso, porque eu sei que as pessoas são assim, elas são engajadas e cada vez mais forte o selo. Então, obrigado a todo mundo que participou. Elita, novamente obrigado e uma boa noite e até mais.
1: Até, boa noite.